0: я всегда стараюсь в вот первое воскресенье говорить на тему которая так или иначе связана с вечерей господней вот сегодня тему своей проповеди я заглавил следующим образом потеря духовной памяти давайте поговорим об этой теме потеря духовной памяти почему ну потому что если вы помните то основной смысл вечери господней для чего? Бог заповедал нам совершать вечерю для того, чтобы хранить память о том, что сделал для нас Христос. Правда же? Помните, он говорил, «Сие творите в мое воспоминание». Пейте из этой чаши всякий раз, когда будете пить в мое воспоминание. То есть, это необходимо делать для того, чтобы хранить память, чтобы держать в памяти то, что Бог для нас совершил. А я подумала, что если бы ну, не было такой заповеди, если бы Господь не заповедал, и мы бы сознательно не делали бы ничего, чтобы укреплять и сохранять память о Христовом искуплении. Что бы тогда произошло? Вы скажете, ну история не, не терпит сослагательного наклонения, но я знаю, что бы произошло. Потеря духовной памяти. Потому что все, что мы сознательно не стараемся удержать в памяти, мы это забываем, мы теряем, теряем память. Вот об этом сегодня и пойдет речь. Я понимаю, что есть некоторые заболевания, когда человек заболевает, и болезнь, один из симптомов болезни связан с потерей памяти, частичной или полной потерей памяти. Но мы ведь даже вполне здоровые люди часто забываем. Забываем... Имена нужных людей, важных людей Забываем какие-то важные факты Забываем наставления родителей Приказы руководителей Забываем вещи, выходя из дома Телефон забыли Сейчас все это трагедия Если забыл телефон, вышел из дома Забывчивость, конечно, может быть разных масштабов Разных форм и разных последствий Политики склонно забывать свои предвыборные обещания, как только их выберут. И даже очень хорошие люди этим страдают. Ну, например, вот наш президент. Он, помните, всегда говорил, что пока он является президентом, то пенсионный возраст повышать никто не будет. И мы таки выбрали его снова этой весной. А он летом взял и потерял память. И решил, что, да нет, давайте все-таки будем повышать. И знаете, что получается? Я так понимаю, что... Если я, возвращаюсь вечером домой с работы, мне жена позвонила и попросила купить хлеба, а я забыл, пришел без хлеба, ну, какие последствия? Ну, не страшно, ну, поужинаем без хлеба. А когда президент вот так вот забывает, то от этого могут пострадать миллионы людей. Если примут эту реформу, то да, пострадают миллионы людей. Так что дай им Бог всем хорошей памяти». Слово Божие говорит, чтобы мы молились за начальство, за правительство, за власти. Поэтому молитесь крепко. Вот, возможно, это как бы такое напоминание от Господа, что давайте усильте свои молитвы, чтобы вот всего этого не происходило в нашей стране. Политики склонны забывать уроки истории, в результате чего целые страны обречены повторять ошибки своих предков. Повзрослевшие дети склонны забывать всю ту доброту, всю ту любовь и заботу своих родителей, которые они получали в детстве. Мужья и жены склонны забывать свои обещания, данные перед брачным алтарем. Люди забывчивые, люди забывают. И все это приводит к довольно серьезным последствиям. Конечно же, последствия могут быть разного рода и разных масштабов, Но иногда даже забывчивость может стоить чьей-то жизни. Но все это наша обычная человеческая забывчивость. Но Библия говорит нам о забывчивости другого рода. Я ее назвал «духовная забывчивость». Это когда мы забываем духовные истины, какие-то духовные важные вещи. И вот здесь вот духовная забывчивость, она не имеет легких или безобидных последствий, в отличие от обычной забывчивости. Потому что если вы вышли из дома и забыли там деньги взять, и зашли в кафе перекусить, не понимая, что деньги-то вы не взяли, Ну, ну не страшно, вы останетесь без обеда. Но если вы забыли какие-то духовные вещи, вот здесь последствия легкими не бывают. Духовная забывчивость нам всегда очень дорого обходится. Вот почему в Библии содержится множество призывов помнить и не забывать. Для этого в Ветхом Завете Бог учредил Пасху, пасхальную трапезу, чтобы люди каждый год празднуя Пасху собираясь вместе за пасхальный ужин, они вспоминали, что они были рабами в Египте, что Бог их освободил, что Бог дал им государственность, землю, они стали народом, Бог стал их Богом, чтобы они это помнили, не забывали. А в Новом Завете Христос учредил вечерю Господню примерно с той же целью, чтобы мы вспоминали о нем, чтобы мы не забывали. И вот э, Священное Писание говорит нам о том, что мы должны достойно принимать участие в вечере. Знаете, э, очень часто, вот я столкнулся с такими вещами, часто люди спрашивают и говорят, «Пастор, а можно мне принимать участие в вечере? Я вот недостоин не участвовать в вечере». Я говорю, «Где вы такое прочитали, что вы недостойны принимать участие в вечере?» Они говорят, «Ну вот же, смотри». Они не, не всегда говорят, что это 1 Коринфянам 11 глава, ну, я им помогаю, открывая, говоря, вот же написано, смотрите, э, э, да испытывает себя э, человек, вот 27 стих, посему, кто будет есть хлеб си или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Я говорю, и что здесь сказано, что вы недостойны? Ну да, я же вот согрешил, я там то, все опять... Говорю, считайте еще раз, кто будет... Есть хлеб и пить чашу недостойно. Я говорю, смотрите, есть разница. Одно дело, вы недостойны участвовать в вечере. Другое дело, вы участвуете недостойно, ненадлежащим образом. Это большая разница. Потому что если вы христианин, если вы рождены от Бога, то вы всегда достойно участвовать в вечере. Всегда. Но вы можете это делать достойным или недостойным образом надлежащим или ненадлежащим образом. А что значит участвовать в вечере ненадлежащим образом? У кого из вас есть сотовый телефон или iPad, планшет, поднимите. Вот это для чего вообще? Какова, какого предназначения вот этих вот гаджетов? Использовать их для связи, для выхода в интернет, да? А если вы попробуете вашим айфоном забивать гвоздь в стену? Ну, жена попросила. Наверное, он сломается. И если вы понесете его в сервис, вам скажут, а что это вы гвоздем забиваете? Он не для этого, вы неправильно его, ненадлежащим образом его эксплуатируете. То есть, что значит ненадлежащее или недостойное участие? Это когда мы участвуем не так и не для того, как это было изначально задумано Господом. А для чего задумано Господом участие в вечере? Чтобы вспоминать чтобы хранить память. И поэтому, если мы участвуем, и вот эта цель не достигается, значит, мы недостойно участвуем. Где-то в облаках летаем или по-другому себе представляем. Но если мы именно с этой целью участвуем, то это достойно. Это достойно. И вот э, апостол Петр, понимаете, вещи, он, он много говорит о том, что важно э, хранить память. И он говорит, я как, как апостол, я непрестанно буду вам напоминать, напоминать, напоминать. Посмотрите, если вы откроете второе послание Петра, первую главу с 12 по 15 стих, то мы там можем прочитать вот такие слова, интересные очень. Он пишет, «Для того того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». Смотрите, они знают, Они не просто даже знают, они утверждены. А Петр говорит, а я все равно буду вам напоминать. Казалось бы, ну ну зачем? Нам в школе говорили, повторение, мать учения. Почему? Да потому что люди склонны забывать. А этот апостол понимает важность памяти. Говорит, я буду напоминать, чтобы вы не теряли память, чтобы вы не забывали, чтобы вы не страдали духовной забывчивостью. Даже если вы знаете, даже если вы утверждены. Смотрите, дальше он пишет. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храме, то есть пока в теле я нахожусь, справедливым же почитаю, возбуждать вас напоминанием». Смотрите, как интересно. Вот и я сегодня буду возбуждать вас напоминанием. Если вас не возбуждает эта проповедь, ничего. Я продолжу. И я приложу все усилия, чтобы возбуждать вас напоминанием, зная что скоро должен, то есть Петр понимал, что уже время подходит, время его жизни подходит к концу, и он говорит, знаю, что скоро должен оставить свое тело, как Господь наш Иисус Христос открыл мне, поэтому буду же стараться, то есть он говорит, я не просто вот пока я жив буду вам напоминать, но я даже сделаю все возможное, чтобы когда я уйду к Господу, смотрите, буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. У него так получилось. Вот сегодня, 2000 лет спустя, мы читаем эти слова, напоминаем благодаря апостолу Петру слова, которые передали нам апостолы, которые э, содержатся в Священном Писании. А в третьей главе этого же второго послания, смотрите, третья глава с первого по второй стихи. Петр пишет, это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Вообще, когда мы читаем Писание, оно должно нас возбуждать. Оно вас возбуждает? Или оно вас усыпляет? Чаще второй эффект. Почитаю на ночь. Все, улетел. Лучше всякого снотворного. Не надо мелатонинчик принимать. Главку на ночь. Все, спишь как убитый. Но оно должно иметь другое действие, возбуждающее действие. Оно должно возбуждать. Человек читает, он не может сидеть спокойно, равнодушно. Возбуждать должен. Что значит «возбуждаю ваш чистый смысл»? Мне нравится, как в современном переводе написано. Там сказано «в них я стараюсь пробудить в вас чистый строй мыслей». То есть, когда мы постоянно напоминаем себе, что говорится в Слове Божьем, мы себе это напоминаем, 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 то вот это постоянное напоминание, знаете, к чему приводит? К тому, что у нас чистый строй мыслей, мы чисто мыслим, у нас э, мысли выстроены логически, верно, последовательно. Мы встречали людей, которые начинают говорить, забывают, потом отвлекаются на третье, потом четвертое, что-то еще забыли, и уже, уже ты их слушаешь, не понимаешь, что хотели сказать. Непонятно. Вот это люди, у которых нет стро, чистого строя мыслей, Библию не читают. А те люди, которые читают Библию, у них всегда у них логичное мышление, они последовательно, понятно, доступно излагают свои мысли. Вот, поэтому Петр понимает и говорит: я напоминанием, напоминанием стараюсь сделать так, чтобы вы мыслили чисто, стройно. как как, как следует вам мысли. Дальше читаем. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». То есть апостол Петр очень хорошо понимал опасность духовной забывчивости. Хотя у читателей апостола Петра было меньше шансов забыть, потому что, ну вот, все свеженькое, да? некоторые из тех, кто читал эти строки, или слышал, как были прочтены эти строки, некоторые даже были свидетелями или очевидцами тех событий, о которых рассказывали апостолы. Но сейчас, когда прошло уже две лет, да, то для нас это воистину актуально, чтобы мы помнили, не забыли, помнили, чтобы мы хранили себя от потери духовной памяти. И я хотел бы сегодня показать, почему потеря духовной памяти или духовная забывчивость, почему она так опасна. Ну, сразу вот самое такое вот, наверное, яркое место – это Псалом 105. Давайте прочитаем. 105 Псалом 6 и 7 стихи. Я прочитаю сначала в синодальном переводе, а потом в современном. Итак, псалмопевец Давид пишет, «Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милостей твоих и возмутились у моря черного». А вот современный перевод. «Мы согрешили вслед за нашими отцами. Мы, как и они, творили зло и неправду, не вразумили их в Египте чудеса твои. Они забыли, сколько ты сделал добра, и взбунтовались у Красного моря. Это не Черное море наше, а Черное. Это старое название Красного моря, которое вот Египет, Израиль, вот там вот Красное море. Посмотрите, какая интересная особенность, какое интересное наблюдение. Значит, отцы в Египте не помнили множество милостей Божьих. Не помнили, забыли, потеряли память, не помнили. К чему это приводит? Они возмутились против Бога, они восстали против Бога. Всякий раз, когда Божий народ забывает, сколько добра, сколько милости Бог сделал в наш адрес, мы склонны или это приводит к тому что мы начинаем противиться богу возмущаться против бога бунтовать против бога знаете почему сегодня народ божий грешит почему верующие я не говорю про неверующих там понятно почему верующие грешат потому что они забывают милость божию потому что они не вразумляются тем что бог сколько добра бог делает забывают не вразумляются, И потому позволяют себе выступать против Бога. Когда это происходит, люди начинают возмущаться против Бога. А дальше катится все по наклонной плоскости. Мы скатываемся в лень, мы начинаем позволять себе то, что нельзя позволять. Мы скатываемся в похоти, мы обуреваем и страстями. Мы уже не творим волю Божью, мы уже живем по своим правилам как нам хочется по своим желаниям все это начинает разрушать нашу жизнь С чего все начинается с потери памяти с того что мы сначала мы не вразумились тем что бог хотел нам сказать чему научить нас хотел и, и мы забываем его милость мы забываем мы теряем память мы забываем и это приводит к тому что божий народ развращается и начинает грешить это единственная причина. Это единственная причина. Вспомните, когда вы начинали роптать на Бога, возмущаться, противиться Богу. Вспомните, это происходило по этой причине, потому что вы забывали милость Божью. Мы сегодня прочитаем несколько стихов из книги второзакония, И я хотел бы показать пять основных причин, почему нам нельзя забывать Господа и милости Его, оказанные нам. Конечно, ну, там вот будет явных пять повелений «Помни», «Не забывай», «Помни». Их, конечно, больше, чем пять, но у нас не хватит времени их все изучить, поэтому я взял пять основных. Вот. И потом мы увяжем это в конце с первым посланием Коринфян, 11 глава, с учением апостола Павла «Вечери Господней». Итак. Ветхий Завет, книга Второзакония. Мы будем читать из 5 главы, 15 стих. Но прежде я хотел бы сказать, что сама эта книга Второзакония, почему она так называется? Второзаконие. Как бы второй раз дается закон. Потому что пока народ шел по пустыне в землю обетованную, да, куда их Господь вел, в это время Бог через Моисея дал закон Божий. А когда они уже пришли в землю обетованную, то для того, чтобы закрепить в памяти, повторить, закрепить, Бог дает книгу «Второзаконие», где повторяется то, что уже было дано, и разъясняется, чтобы утвердить это в памяти. И вот основной лейтмотив этой книги, основным лейтмотивом этой книги можно считать два слова. «Знай и помни». «Знай и помни». Потому что Вот евреи, они уже видели много чудес, то есть когда Господь говорит им «знай и помни», то есть предполагается, что что что-то было, и они должны о чем-то помнить. А вот что было? Они 40 лет шли по пустыне. Во-первых, Бог сверхъестественным образом освободил их от египетского рабства. Во-вторых, они помнят, как раступилось Красное море, и они по дну моря, это, это сверхъестественно, такого никогда не было. Ни до, ни после. Они прошли и спаслись от египтян. А египтяне все потонули в этом море. Они видели, как каждый, каждый день облачный столб направлял их по пустыне. И каждую ночь огненный столб вел их по пустыне. Они видели чудеса обеспечения. Они видели, как Бог дает манну. Они видели, как Бог дает мясо посреди пустыни. Да вообще, честно говоря, как Бог дает воду. Два с половиной миллиона человек 40 лет ходить по пустыне и не вымерли. Это уже само по себе чудо. Их два с половиной миллиона вышло из Египта. Потом за 40 лет они там умирали, рождались. Ну, по разным оценкам, примерно два с половиной миллиона человек. Вы только представьте, сколько воды нужно каждый день для двух с половиной миллионов человек помыться, Кушать, приготовить, пить просто. Огромное количество, сколько еды нужно. Бог давал. То есть им было, что вспомнить. Им было, что вспомнить, какие чудеса Бог творил для них. И вот, когда они вошли в землю обетованную, Бог уже через Иисуса Навина и через Моисея говорит, что «Помни, не забывай, знай и помни» знай и помни. И мы, читая Ветхий Завет, мы видим, что первое поколение держало все в памяти, второе уже начало забывать, третье поколение уже напрочь отступило от Бога. И и они стали грешить еще хуже, чем те народы, которые жили на этой земле до них, за что Господь и прогнал за те народы. Вот почему при входе в землю обетованную Бог дает эту книгу и, и наставляет Людей, чтобы люди помнили Господа и не теряли памяти. Ну, давайте вот рассмотрим пять вот этих основных помний. Как я уже сказал, первое – это Второзаконие 5.15. Здесь Господь призывает Израиль помнить их искупление, чтобы они могли поклоняться Богу, чтобы они могли служить Богу. Это самое первое. Смотрите. 15 стих. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой и мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». То есть Бог говорит, вы вошли в новую землю, хотите хорошо на ней жить? Хотим. Тогда помни, что ты раньше был рабом в земле египетской. И Рабство вообще то страшная штука. Раб ничего не имеет своего. Раб э, не может пойти куда хочет, делать что хочет. Он полностью зависит от своего хозяина. И у них была крайне жестокая форма рабства. Знаете, она в чем заключалась? Их заставляли надсмотрщики выполнять такую норму работы, которую человек не мог выполнить. И вот каждый вечер значит, каждый еврей сдавал там свою норму. И на насмотрщики смотрели. Ага, ты не сделал наказание. Их каждую ночь били. То есть, можете представить, им каждое утро ставили непосильную задачу, которую они изначально не могут выполнить. А потом каждый вечер их били за то, что они не не выполнили норму. И так из года в год. И Бог говорит, помни это. Не забывай. Не забывай. И вот Бог... Вот это вот все, твое безнадежное состояние, ты не мог сам себя спасти. Ну, знаете, бывает, когда внутри одной страны какая-то часть хочет отделиться. Ну, вот, по-моему, в прошлом году референдум был в Испании, там, Каталония хочет отделиться от Испании. Вот, Британия выходит из Евросоюза. Вот, там, я, я не знаю, полно в истории примеров, когда... Какая-то часть страны, вот Чечня э, лет 18 назад хотела отделиться от России и так далее. Но это очень сложно. Как правило, государство не позволяет вот это все делать. оно подавляет эти мятежи. А, А это был Египет, это была самая мощная империя того времени. И у евреев точно не было никакого шанса самим освободиться, самим получить свободу, завоевать ее, отстоять. Никаких шансов. Бог говорит, я вывел вас. За за одну ночь я вас вывел. За одну ночь я сделал то, что вы никогда сами не смогли бы сделать. Помни об этом. Помни, Бог вмешался и за одну ночь освободил тебя, дал свободу, сделал народом. Вы скажете, ну это же евреи, это Ветхий Завет, к нам-то какое отношение? А разве вы не видите параллель? А разве вы не видите, что это как прообраз для нас? Египетское рабство – это прообраз нашего греховного рабства. Мы, мы, мы жили, когда не знали Бога, мы жили в рабстве греха. И дьявол держал, как фараон, держал нас в этом рабстве. И мы не могли сами вырваться, как бы мы ни старались. И Бог пришел в нашу жизнь. И за один день раз и освободил. То, что мы годами не могли освободиться, Бог Бог освободил. Разве это не чудо? Бог вмешался и спас нас. Это чудо не меньшее, чем освобождение Израиля от египетского рабства. Но мы как-то привыкаем к тому, что мы спасены, мы перестаем давать себя отчет, что Бог спас нас. Эти эти факты как-то тускнеют, эти факты как-то в нашем сознании отходят на второй план, покрываются ржавчиной. Мы забываем. И знаете, кто уже там 10-20 лет верующий, им кажется, что они всю жизнь уже были верующие. Некоторые так говорят, а я всю жизнь был верующий. Мы на этой неделе, мы, мы договорились, я попросил пасторов домашних церквей, чтобы они уточнили, ну, чтобы нам знать своих людей в церкви, да, а, значит, кто в каком году обратился к Господу, в каком году принял водное крещение, в каком году было крещение Духом Святым, ну, в каком случае, да, и мне говорят, что есть такие люди, которые, а я не помню, у меня такое чувство, что я всегда был верующий, как это, не помнишь хотя бы год своего обращения, не помнишь, когда крестился, не помнишь, что случилось, что за потеря памяти такая, а? Потому что люди склонны забывать. Конечно, есть люди, которые там, не кололись, не изменяли, там, не убивали никого, вели нравственный образ жизни. И вот такие христиане я считаю, считаю себя чуть ли не праведниками с рождения. Они не познали вот, глубину своей греховности, не осознали, насколько им нужен был Господь. И они считали себя достаточно хорошими и до сих пор считают себя достаточно хорошими. И они говорят, что, ну, как, это вот этих вот наркоманов, бомжей, это вот их Господь откачивал, там, вот, спасался. Нас чего там, с нас только пылинки отряхнул, так и все. И мы присадились, Господу, мы не доставили ему много хлопот. Ему не пришлось с нами долго работать. Хочешь сказать, люди, алло, проснитесь, вы чего? Вы... Вы не понимаете глубины своей греховности, поэтому вы не можете понять, ну, как много для вас сделал Господь. Без этого осознания невозможно осознать, как сильно нужен нам Бог. Мне вспоминаются слова из песни Александра Барыкина. Я не знаю, может, многие... Помнят его как как рок-музыканта. Я не скажу, что я, не сказал бы, что я там поклонник его творчества. Мне нравится такой один его альбом. Последний альбом, который он успел записать при жизни. Он, к сожалению, рано очень ушел. На 60 году он ушел ушел из жизни. Но незадолго перед своей смертью он обратился к Богу. Реально, по-настоящему обратился к Богу. И вот в 2002 году вышел альбом, его песня называется «Молись, дитя». Ну, Но меня, честно, вот до мурашек пробирает. Я понимаю, что эти песни сочинить и вот так исполнить мог только человек, который пережил встречу с Богом, кто родился от Бога. Вот у него есть песня, называется «Я каюсь». Я вот просто прочитаю вам слова. «Я на колени опускаюсь за все и вся себя кляня. Я каюсь, каюсь, каюсь. Нет грешника грешнее меня. Какого зла я не соделал каким грехом не согрешил, смертельным для души и тела. Сколько я жил, столько грешил. Вот пока вы не не поймете, что Господь Иисус Христос пришел в этот мир спасти грешников, из которых я первый, вот пока не будет, не для красного словца, а на самом деле пока не будет такого сознания, вы вообще еще не каялись, вы вообще еще ничего не поняли. Помните, как апостол Павел говорил, Он писал Тимофею, говорил, чтобы ты помнил Господа Иисуса Христа, Который пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый. Если у вас не было никогда такого осознания своей греховности, вы никогда еще не обращались к Богу. Пока не будет такого осознания, вы не почувствуете свои нужды в Спасителе, так как вы на самом деле в нем нуждаетесь, а значит не будете этого помнить. Вот почему сегодня так много верующих, которые, по сути своей, живут абсолютно точно так же, как люди в этом мире, неверующие люди в этом мире, как и все остальные. Они не сознают и не помнят то, что должно удерживать их от греха. Кто-то сказал, тяжело вспоминать, особенно, когда ничего не знаешь. Ну, тогда вообще труба. Для них жертва Христа – я про верующих говорю. Для них жертва Христа – это просто очередная тема проповеди с кафедры. Спрашиваешь иногда, о чем проповедь была? Ну, как тебе сказать, о Боге. О Боге. О чем пастор проповедовал? О Боге. Их душу это не трогает. Знаете, есть люди, которые не могут говорить о Христе без слез, не могут. Их это трогает, их это волнует. И это не не ради того, чтобы там вот с кафедры кто-то увидел, нет. Я встречал людей, с которыми просто сидишь, разговариваешь, общаешься, и и они рассказывают, и и они просят прощения, что они начинают плакать. Взрослые мужчины, здоровые, взрослые, зрелые мужчины. Неудобно. Я не могу говорить без слез о том, что Христос для меня сделал. Почему? Это трогает Это душу переворачивает, это волнует, это возбуждает. Почему? Да потому что это так ясно было в моей жизни. Это невозможно забыть. А как у вас? Помните ли вы вот это ярко и ясно, как Христос освободил вас? Я учился в институте. Это 89-й Год я поступил и в девяносто четвертом году я выпустился. И вот когда э, нас выпустили в девяносто четвертом году, э, в девяносто пятом, ну, э, у нас не было военной кафедры и парней призвали в армию. Э, я остался в Сочи служить по, какой-то, по какому-то чуду просто. Им нужны были переводчики. Мне как кто-то там написал в моем деле, что он владеет английским, французским и немецким. Тогда как я только по-английски немножко говорил. В общем, меня оставили, ну это отдельная история. А друг мой по институту Эдгар, его отправили в Чечню. И вот он вернулся. Вернулся, выжил. Я его когда увидел после армии, когда он вернулся, я его не узнал. Он весь седой, весь седой. Он такой спортивного телосложения, красивый парень, волосы красивые, густые, весь седой. И он рассказывал, говорит, мы в Грозном аэропорт, когда шли бои за аэропорт, говорит, я там был. Я был на поле боя, где свистели пули, где взрывались снаряды, где на моих глазах вот таким же, как я, отрывала руки, ноги, убивала. И говорит, знаешь, я до сих пор не могу спать нормально. Я иногда просыпаюсь в поту, я вспоминаю это все. Это перед глазами, это так ярко. Я служил в армии, но я никогда не был на поле боя. Никогда. Я даже не знаю, как как бы я себя там повел. Но но я я думаю, что это был бы какой-то сильнейший шок. Потому что я помню, лет 15 назад или больше даже, я в хорошем кинотеатре, там широкий экран и такой звук, как, как, ну, как так сказать, сурранд-звук. Вот, я посмотрел фильм «Спасти рядового Райана». Если вы смотрели, он начинается сценой вот такого боя. И он так откровенно там снят, и сама атмосфера кинотеатра, она такой ощущение, как будто ты там находишься. Я первый раз такое увидел. И я помню, что вот там, по-моему, минут 10 шла эта сцена, самое начало фильма. Я чуть меня чуть не стошнило, чуть не вырвал там. Потому что это был такой шок. Ты как будто там оказываешься. Свистят пули. И снято так натурально. Все там взрывается, разрывается. И это страшно. Это страшно. Я к чему все это говорю? Люди, которые побывали в горячих точках, они они до конца жизни эти воспоминания их преследовали. Они не могут забыть. Почему? Потому что это было очень ярко. Это оказало глубочайшее влияние воздействие на их психику. Но я вот что подумал. Переживаю ли я настолько сильно и ясно жертву Христа, совершенную для моего спасения? Стоял ли я там у подножия Голгофского креста, когда Христос снимал с меня мой грех и мою вину? Было ли у меня такое переживание? Я, знаете, к какому заключению пришел? Что по-настоящему в жизни верующего самым ярким впечатлением и самым ярким воспоминанием и переживанием должна быть вот эта картина. Когда я себя вижу стоящему у подножия креста Голгофа, и Христос снимает с меня мой груз греха, мою вину. Если у вас этого не было, вам нечего вспоминать, вам просто нечего вспоминать. Помните ли вы ваше обращение, ваше искупление, когда Христос простил? Любая встреча со Христом, когда... Человек сознавал свою греховность и получал из рук Христа прощение, это становилось самым ярким и незабываемым впечатлением. Помните, когда женщину, взятую в прелюбодеянии, привели и бросили, как тряпку, бросили к ногам Христа и сказали: все, закон гласит ее побить камнями. Ты что скажешь? Они понимали, что если он сейчас начнет, ну, давайте ее простим, надо любить, они скажут, а вот мы. Мы же и раньше говорили, что ты нарушаешь закон, ты призываешь нарушать закон. Все! Вот и его тоже побить с ней вместе. А Христос, понимая, что они провоцируют, они они хотят подловить его, он говорит, хорошо. Он сначала долго молчал, а от него не отстает, говорят, учитель, что ты скажешь? Он посмотрел на них и говорит, хорошо, она надо заслуживать смерти. Но вот кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И написано, он наклонился и что-то писал палочкой на песке, на земле. Некоторые богословы утверждают, что в этот момент он писал грехи тех людей, которые уже в руках держали камни, чтобы бросить, забить до смерти эту женщину. Он писал их грехи. Так это или нет, но но все эти люди стали переживать какое-то страшное обличение. И вместо того, чтобы бросать камни в эту женщину, они побросали просто в камни и ушли. Потому что никто не мог сказать, что я без греха. Может быть, кто-то из них был когда-то клиентом этой проститутки. Она понимала, что вот она на волосок от смерти. Сейчас ее могут либо лишить жизни, либо каким-то чудом сохранить. И вот через несколько минут она оказывается один на один со Христом. Христос поднимает глаза на нее и спрашивает женщину, где те, кто обвиняли тебя? Она, вытирая слезы, говорит, Господи, нет никого. Где обвинители твои? Нет. Говорит, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Разве это можно забыть? Разве это может стереться из памяти? Но сегодняшние христиане, как они, обращаются к Богу. Как они переживают свое искупление. Просто присоединились к церкви. Просто подумали: о, ну, тут неплохие люди. Что-то тут интересно с кафедры рассказать. Да, я буду тоже ходить. Что там, помолиться? Да, я помолюсь. Иногда призываешь людей к покаянию, и кто-то там поднимает руку, и говоришь, пройдите, пожалуйста, вперед, давайте вместе помолимся. И он выходит, такой улыбается, жвачку живет, руки в карманы. Человек вышел покаяться. Алло, ты о чем вообще, мальчик? Куда ты вышел? Ты вообще понимаешь, что это? Я таких людей заворачиваю обратно. Говорю, нет, тебе не надо. Еще. Ты ничего еще не понял. Вот, вот этого нам не хватает. Вот этого нам не хватает. Давайте вернемся в Второзаконие 5.15. И помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой и мышцею высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Здесь очевидно две причины. Первая причина, здесь нужно помнить, чтобы поклоняться Господу. Потому что день субботний был для чего установлен? Чтобы поклоняться Богу. Помни, чтобы поклоняться Богу. Потому что если нет, если не будет этого в памяти, то и поклонение не получится. Сегодня в церкви призываешь людей, друзья, братья и сестры, давайте поклоняться Богу. Такое ощущение, что ну, этот, как стенка футбольная перед воротами. Вот Никаких эмоций на лице. Ни... То есть как-то поклонение не происходит. Как-то его нет. Люди просто, да, надо перетерпеть это все. Песни такие нам не нравятся. Если нет этого переживания, тогда и поклонения не будет. Сегодня христиане имеют отдельный день для поклонения, это воскресный день. Он указывает на воскресение Иисуса Христа. Христос воскрес в первый день недели, это воскресный день. Потому и мы собираемся по воскресеньям, хотя есть такие, в кавычках, исследователи Библии, которые так и норовят, так и норовят нас, Под под евреев. И вы в субботу соблюдаете. Я когда вижу, что они слишком серьезно, говорю, скажите, обрезываться тоже надо? Некоторые говорят, да. Закон Моисея тоже соблюдать? Желательно. Я говорю, вы Библию вообще не читали. Никогда, если вы такие вещи говорите. И вторая причина в том, чтобы быть послушным Богу. Посмотрите, вот в этой Второй закон. Я прочитаю вам три места. 15 глава, 15 стих, 16 глава, 12 стих, потом 24 глава, 18 стих. Быстро только. Ну, мы увидели, понятно было. 15.15. 15. Помни, что и ты был рабом в земле египетской и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе это. Смотрите, говорится, помни, чтобы ты был послушен вот тому, что я тебе сегодня заповедую. 16.12. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай, и исполняй постановление си. То есть помни, чтобы быть послушным Божьим постановлением. 24.18. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь Бог твой освободил тебя оттуда, посему я и повелеваю тебе делать это. Люди часто оправдываются, говорят, ну вы понимаете, ну вы что, правда думаете, что вот как тут написано, так можно жить? Ну это же невозможно. Не, мы, понятно, что мы стремимся, но вот, ну если честно, знаете, надо такое вырваться из тебя. Вот, и прям, ну как вот с этим жить? Знаете, почему люди не могут жить так, как здесь написано? Потому что они забывают свое искупление. Или же его никогда не переживали. Или просто забывают. Здесь конкретно сказано, помни, чтобы тебе соблюдать все в точность. То есть, если ты будешь помнить, ты будешь соблюдать. У тебя получится. А если нет? Знаете, люди, люди, у которых не получается жить по Писанию, они все-таки хотят быть верующими. Что они делают? Они подстраивают Писание под себя. Никогда такого не замечали, не встречали. Они говорят, ну вот это вот, вот, это вот ну это невозможно, поэтому мы это опустим. Так, здесь мы чуть-чуть подправим, тут уберем, тут добавим. А тут, ну, я это так понимаю, поэтому это вот так вот будет. И люди так, под себя все, под себя. Знаете, какая у нас природа, наша человеческая природа? Она вот такая. То, что сердце любит, воля выбирает, а разум оправдывает. Вне зависимости от того, что написано. Вот вот любят, знаете, постоянные споры в церкви, а можно пить алкоголь или нельзя пить алкоголь? Уже объясняешь, показываешь. Um, ну, а там же, а вот, а также и, то есть, что происходит? Сердце любит, сердце привязано к рюмке, сердце не отлеплено от бутылки. Сердце любит. Вот когда, так, так люди устроены, когда сердце любит, воля это выбирает, не может по-другому. А разум начинает оправдывать. Ну, пастор, ну так же нельзя, в конце концов написано, пейте и не упивайтесь. Я говорю, где написано, пейте и не упивайтесь? Написано... И не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Ну, они подправили. Надо же как-то оправдать. Подправили. Изменили. Чуть-чуть там, чуть-чуть тут. Вот так рождается человеческое христианство. Человеческая религия так рождается. И вот это знать и помнить, вот это должен быть регулирующий фактор нашей жизни, определяющий нашу жизнь, регулирующий нашу жизнь, определяющий наш выбор, как мы одеваемся, как мы себя ведем, чему мы посвящаем свою жизнь, как мы проводим досуг, как мы расслабляемся, как мы работаем. Это все должно определять, если мы помним, что Господь нас искупил. Вот чтобы народ не забывал, кем он был раньше, в Ветхом Завете Бог учредил Пасху. Посмотрите, в 16.3. Не ешь с нею квасного, семь дней ешь с ней пресноки, хлебы, бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Смотрите, им сказано было, помни день, когда ты вышел из египетского рабства, помни во все дни жизни своей. Проводим аналогию для нас. Помни день своего обращения, когда Господь вытащил тебя из рабства греха. Помни этот день, все дни своей жизни. Тут у человека спрашивает: а ты хотя бы год вспомни, когда ты обратился. Помню, что уже в этом тысячелетии было, не в прошлом. Как так? Ну как так, друзья? Итак, первое повеление, помни свое искупление, чтобы ты мог поклоняться Богу и служить Богу. Второе повеление, или второе помни, оно находится в книге Второзакония 9.7. «Помни, кто ты есть, чтобы ты не возгордился». Чтобы ты не гордился, помни, кто ты есть. Смотрите, читаем, 9.7 Второзакония. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего в пустыне, с того самого дня, как вышел из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу». Мы, люди, имеем такую тенденцию думать о себе хорошо, лучше, чем есть. Поэтому, когда на фотографии мы себя видим, мы думаем, ничего себе, это я так поправился. Да не, не может быть. Не, это это объектив искажает. А, А люди, когда первый раз себя услышали, свой голос в записи, они в шоке. Это что, у меня такой противный, гнусавый голос. Фу, я не выключить, я не могу слушать. Было такое, наверное, с каждым, да? Мы всю жизнь тебя таким слушаем, так что будь добр, послушай себя сам хоть немножко. Вот. Это, это все почему? Потому что мы о себе всегда лучшего мнения, чем мы есть на самом деле. Но Бог нас предупреждает и говорит, помни, помни о своей природе, помни, что ты всегда склонен думать о себе лучше, чем ты есть на самом деле. Мы все такие, мы мы думаем, что я же не убийца, я же не грешник, я же воспитанный такой, хороший, вообще я порядочный, хороший человек. Человек через это самоутверждается. И вот Господь, чтобы мы не не, не витали в иллюзиях, Он Он говорит, смотрите, 9 глава 5 стих, немножко выше. «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их». Там объясняются дальше причины. Но ну, не не это важно. Важно, что причина не в том, что ты хороший. Вот Господь видел, ой, какой человек пропадает, надо его спасти. И потому пришел в твою жизнь. Нет. не Не за праведность твою, не за правоту сердца твоего. Ничего хорошего в тебе не было. Помни это. Господь предупреждает. А почему надо это помнить? Да потому что мы должны иметь трезвый взгляд на на самих себя. Мы иногда думаем, ой, Господь просто млеет отчасти от того, что я его сын такой. Вот он всегда радуется, отчасти это да, но мы же иногда вот утрируемся, да, мы говорим, ой, Господь на меня смотрит, так радуется, так радуется. А здесь такие слова, помни, сколько ты раздражал Господа. С момента твоего рождения ты еще не покаялся. Ты противился ему, ты раздражал его. Потом ты, слава Богу, до тебя дошло, что надо обратиться к Богу. Обратился. И с того самого дня и до самого сегодняшнего дня сколько ты раздражал. Господи, ты что, все время на меня раздражаешься? Нет, он нас любит, конечно. Но мы часто ведем себя не так, как надо. То же самое э, про, 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 про детей, родителей, можно сказать. Дети же себе думают, ой, мы такие лапочки, мы такие хорошенькие. Родители, наверное, каждый день млеют отчасти, какие мы хорошие. Спросите у родителей, они вам по секрету скажут. Сколько вы их раздражали с самого первого дня рождения? Вы только пришли в этот мир уже. Что не так, сразу орать. Какие потребности? Две основные, пожрать и поспать. А, ну, поняли, памперс еще надо поменять. И как бывало-то, ну, родители молодые, ну, вспомните, только ты сел кушать, твое чадо орет. А уже ты по тембру голоса понимаешь, что это, значит, памперс надо менять. Ты только есть собрался. Жена говорит, иди. Я говорю, сама иди. Твоя очередь. И ты идешь, берешь этот комочек счастья, кладешь его, он же не лежит спокойно. Вот, разворачиваешь, еще этот памперс так отстреливает. а вам все это... Закрываешь, думаю, я есть хочу. Все, только его э, одел новый памперс, завернул, положил, сказал так. Спи. В переводе на доступный язык. Только ушел, думаешь, ну все, сейчас уже откусил почти кусок там от котлеты своей. Оно опять заорало. Думаешь, что такое? А он решил, что надо добавить. До конца не сходил, вот и опять ты разворачиваешь это все. Ну, в общем, потом они вырастают, потом они по-другому начинают раздражать. Родители, правда, я рассказываю, нет? Чтобы громче, сказать, чтобы ваши дети услышали. Да. Они же думают, что они такие сюси-пуси. Да помните, пока Саул думал о себе. Немного Бог мог его использовать. Бог даже его поставил царем над над Израилем. А потом Саул забыл, забыл, кем он был, откуда его Бог вытащил, как Бог его поставил царем над народом, и и он пошел во все тяжкие. И посмотрите, вот Самуил, что говорит, э, после того, как Саул согрешил, то 1 царство 15, 17. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой у колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем. Пока был малым, следовал за Господом. Как только о себе начал мнить что-то, забыл и возгордился. Почему сегодня слабые христиане, слабые церкви? Почему много неустройства? Христиане забывают свое искупление и забывают свою человеческую природу. Кем они являются, что Бог для них сделал. Забыли, из какого глубокого рва Бог их вытащил. Некоторые вообще даже говорят, да какой там глубокий ров, что там я. Я сам пришел в церковь. Хотя да, наверное, вытащил, но не изо рва, там маленькая ямка какая-то была. Вот мы такие, мы такие. И в этом большая проблема. К чему это приводит? К тому, что христиане, думая о себе больше, чем полагается, они начинают осуждать других, они склонны осуждать других. Потому что такова наша природа, когда, если бы мы сами себя считали грешниками, последними грешниками, мы бы не стали на других говорить. Мы же себя считаем хорошими, поэтому других мы начинаем осуждать. И помните, как Вильям наш шекспир так говорил, грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. Но мы это забываем. Апостол Павел нас возвращает к реальности, послания к римлянам 2.1. «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же самое». Если мы посмотрим в, первой, в конце первой главы послания к римлянам, там перечислены такие видимые, явные, страшные грехи. Убийство, прелюбодеяние, гомосексуализм, развращенность И так далее. И христиане так читают и, и поцелба вытирают. Слава тебе, Господи, что я не такой был. Я не убийца, я не гомосексуалист, я не блудник. Слава Богу, как тот фарисей вошел в храм. Господи, благодарю Тебя, что я не такой грешник, как этот мытарь. Что нет вообще грехов? Не, ну и есть там какие-то, ну что это вот в с этим? И апостол Павел говорит, слушай, какая разница, вот такой вот грешок, как ты кажется тебе, или вот такой вот грешище, возмездие и за то, и за другое, одинаковое, смерть. И люди это не понимают, люди, это же человеческое изобретение, ранжировать грехи на большие и маленькие, видимые, невидимые. И считается, что вот, вот за грех курения, вот даже могут из церкви выгнать. Что ты уже три года в церковь ходишь, куришь и загоняют, зашугают. А то, что половина церкви живет в сплетнях, в осуждениях уже 10 лет, ну, это просто не видно. И это как-то... Вот за сплетни еще никто никого не выгнал из церкви. А за курение выгоняют. Мы как-то... Мы Мы забыли, мы не понимаем, что... Знаете, как вот сегодня в наш век информационных технологий сегодня банки грабят уже не так, как раньше. Потому что, ну, как раньше-то банки грабили? Врывается группа вооруженных до зубов бандитов в масках черных. Всем лежать, всем руки на пол. Все с этот, кассиром там, деньги на стол. Достают большие черные сумки, складывайте сюда деньги, очередь из автомата, там все испуганные. Потом машины полицейских приезжают с мигалками, ну в общем целое шоу. Сегодня это совсем по-другому происходит. Сидит себе человек такой, приятной наружности, добрейшего вида человек. В офисе у себя, с кондиционером, подтягивает кофеек. И у себя через свой компьютер выходит в сеть, заходит в сеть банка, обходит там безопасность банка, ломает там что-то. Заходит на эти счета и одним кликом мышки, попивая кофеечек, переводит себе энную сумму денег на свой анонимный безопасный счет. Все. То-то раньше. Никакой романтики. Ни полицейских с мигалками, ни вот пистолетом в голову никто не тычет, не орут лежать деньги на стол. Ну, скучно, скучно. И казалось бы, все так цивилизованно, все так уже э, цивили... ну, вежливо. Но что там ограбление банка, а что тут ограбление банка? Сейчас даже хуже, сейчас больше воруют. Вот. То же самое и к современным христианам относится. Они себя успокаивают, что у них их грехи так не видны. Шоу такого нету по поводу их грехов. Они там где-то тихо, вот, незаметно, сам с собою понемножку. Ну то, что никто не знает, никто даже не догадывается, что ты таким грехом грешишь. И мы себя успокаиваем, что ну ничего, ну ничего. Господь поймет. Он же все понимает. Мы там договоримся. Что явный, что неявный грех. Что видимый, что невидимый. Какая разница? Одно и то же наказание. Неизвинительный ты всякий человек, который судит другого. То он таким грехом грешит, а ты таким грехом грешишь. Конец одинаковый. Даже самые маленькие вещи, которые мы допускаем в своем сознании и которые нарушают наш мир с Богом, это восстание против Бога. Знаете, я в своей жизни, я поделюсь немножко своим опытом, я в своей жизни заметил вот такие вещи у меня иногда происходят. Бывают какие-то сложные ситуации, которые нужно разрешать как-то, разруливать. Я вроде объясняю, что вот так и так, я там жалуюсь на кого-то, я говорю, что вот причина такая, вот из-за этих людей. И вроде все логично, вроде все правильно, и со мной все соглашаются, что я прав. А вот внутри своего сердца, где-то глубоко внутри, я знаю, что я не прав перед Богом. Я не могу понять в чем, почему, что не так. Но я чувствую, как Дух Божий осуждает меня. Мне так противно становится от самого себя, что люди это не видят. Люди соглашаются, считают, что я прав. Я сам себя убеждаю, что я прав. А как по-другому-то? А вот что-то внутри говорит, Олег, ты противишься мне. Ты мне противишься. У меня мир из сердца уходит. И это же никто не видит. Перед людьми я прав, все, а, а, а я сам себе место не могу найти. И вот на это нужно обращать внимание. Это важно. Это важно. Вот эти вот мелочи, которые лишают мира Божьего, это перед Богом это так же страшно, как убийство, как насилие, как любой какой-то другой грех. Любой грех совершается нами только потому, что мы забываем свое искупление, мы забываем свою человеческую природу, кто мы есть. Поэтому Писание призывает нас, помни искупление, помни свою человеческую природу, чтобы не гордиться и не жить в иллюзиях. Третье, к чему нас призывает Писание, чтобы мы помнили свои ошибки, помнили пройденный путь, свои ошибки, и учились на них. Второзаконие 8.2. Сказано, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Но это не Бог хочет узнать, что в нашем сердце. Он-то сердцеведец, Он все видит. Он хочет, чтобы мы увидели это сами, чтобы мы это увидели, что в нашем сердце. Мы считаем себя хорошим. А когда Бог начинает показывать, сколько там грязи, мы думаем, «Боже мой, неужели это я?» Почему Бог призывает помнить путь? чтобы мы помнили, видели ошибки свои, которые мы совершаем, как Бог терпеливо к нам относится, как Бог терпеливо с нами работает. Знаете, я люблю смотреть, пересматривать фотографии прошлых лет, и я сейчас стараюсь так полный-полный архив фотографий своей семьи создавать. Я пересматриваю фотографии, и я иногда так погружаюсь в воспоминания, как было, что было, И я вспоминаю, что я думал, как я оценивал тогда те события. Я сейчас с высоты прожитых лет смотрю и уже по-другому к этому отношусь, по-другому оцениваю. Я анализирую, сопоставляю, я смотрю, я понимаю, Господи, спасибо Тебе за Твою милость, потому что если бы не Бог, то не дай Бог. Вот я стараюсь какие-то уроки для себя извлечь. Вот это очень полезное занятие, и Господь к этому призывает. Анализируй свои ошибки, чтобы в следующий раз не повторять их снова и снова. Бог также учит нас анализировать, вспоминать анализировать ошибки других людей. Смотрите, Второзаконие 24.9. «Помни, что Господь Бог твой сделал Мариаме на пути, когда вы вышли из Египта». Эта история описывается в книге «Числа 12 глава», когда на самом деле брат и сестра Моисея, Мариам и Аарон, они ну, позавидовали Моисею, они стали возмущаться, и говорить, ну, полно, не тебе одному Господь поручил, мы тоже хотим наравне с тобой управлять. А в качестве предлога они сказали, а вот смотри, ты же сам нам чтобы из нашего народа никто не женился на иноплеменных, из жены не брал. А у тебя жена, посмотри, она, как сегодня сказали бы, афроамериканка, Фу, нет, как там, афроевриянка, что ли. Ну, короче, черная она, эфиоплянка она была, вот, они к этому привязались, и непорядок, так нельзя, тут надо что-то с этим делать, и как Господь поступил с морями? Он наказал ее, потому что она, по сути дела, она домогала, как потом про сыну в Кореевых сказать, а что вы домогаетесь священству, куда вы лезете, куда вам не, Бог вам не говорил туда идти, и вот нужно все это... Понимать, разбирать, учиться на своих ошибках, учиться на чужих ошибках. Почему Библия так открытая, явно нам говорит об ошибках героев веры, об ошибках Авраама, Моисея, Давида, Соломона, об ошибках апостолов, Петра, Павла. Почему? Чтобы мы учились на них, чтобы мы помнили, учились, не повторяли. Но, к сожалению, люди... Люди все хотят на своем собственном опыте испытать. Мне, как пастору, приходится говорить с многими людьми. Я думаю, что за 20 лет своего пасторства я ну, имел беседы с тысячами людей. И я заметил, что по сути своей люди все одинаковые. И как часто люди ходят одними и теми же путями. Иногда с человеком разговариваешь, он тебе говорит, что он собирается делать. и Ты уже уже понимаешь, что будет через три года, через пять лет, через семь. Я говорю, хочешь, я тебе скажу, что будет через некоторое время. И Я рассказываю, он говорит, да не не может быть так. Я говорю, да я не пророк, и это не потому, что я там что-то тебе напредсказывал. Просто я уже видел десятки примеров других людей, которые точно такие же ошибки совершали. Не-не-не, не не сбудется, не состоится. Хорошо, проходит время. Потом Бог дает встречи с этими людьми, они говорят, Олег, ты был прав. Ты был прав. Я говорю, да это... Бог так устроил, чтобы мы учились на своих ошибках, чтобы мы прислушивались к наставникам, которых Бог нам дает, чтобы мы не совершали эти ошибки. Больно, когда люди не анализируют свою жизнь, не учатся, не слушают. Вот поэтому Бог и повелел, помни свой путь, помни, что Бог делал в твоей жизни, что Бог делал в жизни других людей. И это третье, да? четвертое повеление. Мы находим второзаконие, 7 глава, 17 стих. «Помни Божьи милости, чтобы уповать на Бога». Второзаконие 7, 17. «Если скажешь в сердце своем, народы сии многочисленнее меня, «Как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса, и руку крепкую и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься». Израилю нужно было забрать землю, освоить землю, которую Бог дает. И вот они увидели, что земля-то не пустая, там, там люди живут, там сильные воины. они испугались. И Бог, видя это, говорит, не бойся, не бойся, у тебя получится. Вспомни, как Бог тебя освободил из руки фараона. Вспомни, что Бог для тебя совершил. То же самое Бог сделает и с этими врагами твоими. То есть, смотрите, нам нужно помнить для того, чтобы побеждать страх чтобы не бояться. Ведь мы же тоже сталкиваемся с проблемами, мы боимся, Господи, а как будет, а что будет? У нас у всех своих страхи. Кто-то нищеты боится, кто-то старости боится, кто-то боится умереть от болезней. Почему этот страх овладевает нами? Потому что мы не помним Господней милости, сколько Он для нас сделал уже. Потому что если бы мы помнили, мы бы опирались на это, и мы могли бы доверяться Богу, доверяться Богу в сегодняшних своих проблемах. Если Бог тогда поддержал, спас, вывел, то есть здесь Он сейчас тоже спасет. Смотрите, как это в послании к Римлянам 8.31 выразил эту мысль апостол Павел. Говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Может, у вас какой-то разговор тяжелый предстоит, или вас с работы выгнали, или вам врач какой-то диагноз поставил страшенный, или еще какие-то бедствия на вас обрушились, и вы вы боитесь, и вы не знаете, за что ухватиться, на что опереться. Слушайте, разве вас Бог спас для того, чтобы вот сейчас вас эта проблема погубила? Да нет, конечно. Нет, конечно. Вспомните, что сделал Бог, и доверьтесь Ему. Меня всегда это выручало, спасало в моих бедствиях, в моих трудностях. Помните, Господне милости, тогда вы сможете уповать на Него и доверять Ему. И последнее, пятое. Помните источник ваших благословений, чтобы оставаться всегда благодарными Богу. Это второзаконие 8.18. Там написано, «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. То есть, это опять в книге Второзакония. Это накануне того, как люди вошли в свою обетованную землю. И это это был какой-то рубикон, когда их жизнь менялась, Потому что, как они жили в пустыне? Они привыкли полагаться на Господа. Господь каждое утро давал им манну, которую они ели. И они понимали, что если Господь не даст манну, кушать будет нечего. А Господь каждый день давал. Все хорошо. А тут уже они уже сами будут на своей земле жить. Уже не пустыня. И уже ты понимаешь, что ты, если будешь работать, то ты будешь получать, да? Много поработал, много заработал, много имеешь. Меньше будешь работать, меньше заработаешь, меньше будешь иметь. И человек постепенно вот в таком образе жизни начинает приходить к мысли, так вон оно что оказывается. Оказывается, что если, ну... Мне все же от Бога зависит. Тут от меня-то в основном все зависит. Если я буду хорошо трудиться, значит, у меня, если я буду хороший и трудолюбивый, то вот, значит, все у меня будет всего много. А если нет, то нет. Это отчасти да. Но если человек начинает так рассуждать, то он теряет, самое важное, он теряет понимание, что это Бог является источником твоих благословений. Это Он дает, дает тебе силу и возможности зарабатывать и иметь благо, иметь благословение. Поэтому мы должны помнить источник своих благословений, чтобы всегда оставаться благодарными Богу. Помня, что это Бог, это от Бога, это Бог. И вот эти пять, пять таких причин, пять помней, вот я их для вас на одном слайде сделал, чтобы вы могли это видеть. Помните свое искупление, чтобы поклоняться и служить Богу. Помните вашу человеческую природу, чтобы вам не гордиться, и не жить в иллюзиях. Помните свои ошибки, чтобы учиться на них. Помните Господней милости, чтобы уповать на Него. Помните источник ваших благословений, чтобы всегда оставаться благодарными Богу. И вот Господь, заповедуя вечерю, Он говорил: делайте это в мое воспоминании. Помните. Много чего нужно помнить, много чего нужно хранить. Мы, конечно, не раз говорили на эту тему, и в первом послании к Коринфянам 11 глава, 23-27 стих, апостол Павел снова говорит, что «Я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал, примите, ешьте, это есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. И там дальше про чашу тоже сказано. Делайте это в мое воспоминание, в мое воспоминание. То есть мы мы должны хранить в памяти, мы должны опасаться э, потери духовной памяти. И вот я просто... Конечно, в Библии больше, больше, больше этих повелений помнить об этом, помнить об этом, помнить об этом. Вот пять самых основных. Сейчас, когда мы будем участвовать в вечере, Этот слайд останется здесь. Перечитывайте и, и, и освежайте в своей памяти. Помните, вспомните свое искупление. Как Бог вас нашел, как Бог вас спас. Помните, что лукаво ваше сердце, как у всякого другого человека. Помните свои ошибки, помните Божьей милости, помните, что Бог – источник вашего благословения. И таким образом участвуйте в вечере Господней. Давайте мы склоним наши головы И помолимся. Господь, мы благодарим Тебя.